0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier und ich freue mich, dass du, dass ihr heute hier seid und wir dieses Thema haben. Da steht Dankbarkeit und vorhin ging es um Freude und wir vermischen die beide heute Abend. Und es geht um Dankbarkeit. Und Freude, weil die beiden Dinge, glaube ich, sehr eng zusammenhängen, zumindest die zusammengebastelt werden. Wenn ich dich fragen würde, hey, worüber freust du dich gerade? Wäre das eine Frage, die du so aus dem Stehgreif beantworten könntest? Oder wäre das was, wo du erstmal denken müsstest? Wenn ich dich fragen würde, hey, wofür bist du eigentlich gerade so richtig dankbar? Wofür bist du gerade dankbar? Wenn du, wenn du jetzt das hörst, gibt es was, was so, dir sofort in den Kopf schießt oder ist es so, ja, wofür bin ich eigentlich dankbar? Äh, ich habe natürlich ein bisschen Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen, weil ich die Woche mich schon ein bisschen vorbereitet habe. Und als ich mir das selber mal gestellt habe, David, wofür bist du eigentlich dankbar, worüber freust du dich eigentlich gerade? Ähm, da der erste Impuls war ja, wofür bin ich eigentlich dankbar? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht eine... Dankbarkeitsliste, die ich mit mir rumschleppe und wenn du mich nachts um drei aufwecken würdest und ich aufwache und du mich fragst, hey David, wofür bist du eigentlich dankbar? Da würde ich nicht sagen, ah, dankbar, kein Problem, eins, zwei, drei, sondern ich würde sagen, lass mich in Ruhe. Diese, diese Liste, die, die, könnte ich, die habe ich irgendwie nicht so wirklich. Aber als ich dann ein bisschen nachgedacht habe, ist mir eingefallen, es gibt ja voll viele Sachen. Also dann, dann gibt es voll vieles wofür ich dankbar sein kann. Und ich könnte dir vielleicht gar nicht sagen, ob es die eine Sache gibt, für die ich dankbar bin. Weil es mehr ist. Ich glaube, wir alle Menschen, wir wollen uns gerne freuen. Wir wollen, dass es uns gut geht. Freude als, als Grundbedürfnis und Grundsehnsucht vereint uns alle. Dankbarkeit bekommt jedes kleine Kind. Und ich glaube auch, dass es du eines Tages von deinen Eltern mal beigebracht äh, bekommen hast. Was sagt man? Danke. Nicht nur, weil man das eben als Förmlichkeit machen will, sondern weil es ein Wunsch ist, dass, dass man dankbar ist. Dass man dankbar ist für das, was man, was man hat, was, was gerade gut ist, was schön ist und es zum Ausdruck bringen kann. Und wenn wir diesen Text lesen oder wenn wir diesen Text gerade ähm, gehört haben, der beginnt mit freut euch und wiederum sage ich euch, freut euch. Ich weiß nicht, ob du das vermuten würdest, aber Paulus schreibt das, als er im Gefängnis sitzt. Er schreibt das, während er gefangen ist und nicht weiß, wie es mit ihm weitergeht. Also, er wurde verhaftet, weil er im Römischen Reich als Christ aufgetreten ist und gesagt und gepredigt hat, dass Jesus der einzig wahre Gott ist und nicht die alten römischen Götter und dass man Jesus mehr gehorchen muss als dem Kaiser. Und das fanden die Römer überhaupt nicht lustig und die haben ins Gefängnis gesteckt. Und Gefängniszelle ist nicht beheizt mit Matratze und Fernseher und Essen dreimal am Tag, sondern Gefängnis damals war nicht besonders schön. Und er wusste auch nicht, ob er da mal wieder rauskommen wird. Aber mitten in den Umständen schreibt Paulus Sätze wie, freut euch und wiederum sage ich, freut euch. Ich will das euch einmal vorlesen, diesen Vers, diesen Vers 4. Da sagt er, freut euch, was immer geschieht. Freut darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und den ersten Gedanken, den ich dazu hatte, ist, warum so ein Satz? Warum? Befiehlt Paulus hier Freude? Also für die Grammatikfreunde und uns, das ist eine, ein Imperativ, eine Befehlsform, das ist ein Befehl. Freu dich, du sollst dich freuen. Warum gibt es hier einen Befehl, eine Forderung, sich zu freuen? Also wenn, wenn uns wirklich als Menschen eines vereint, über alle Kulturen, über alle Zeiten hinweg, dann glaube ich, dass es jeder Mensch möchte gerne Freude erleben. Alle, alle möchten Freude haben, alle streben nach Glück und wollen gerne ja, zufrieden und glücklich leben. Ich habe noch keinen Mensch getroffen, der sagt, also mein Hauptziel ist es, heute möglichst unglücklich zu werden. Freude, Freude habe ich eh zu viel. Das würde ich gerne mal ein bisschen loswerden. Eins meiner großen Probleme ist, ich freue mich zu viel. Die Leute gibt es nicht. Wir alle freuen uns. Wir alle wollen uns gerne freuen. Und wir alle leiden darunter, wenn Freude nicht da ist. Also es ist so offensichtlich... Warum muss das denn befohlen werden? Und der zweite Gedanke, der gleich hinterher kam, ist, jedes Mal, wenn mir jemand mich zur Freude auffordert und mir Freude gar befiehlt, dann ist das tendenziell eher kontraproduktiv. Also wenn ich gerade unglücklich bin und du kommst zu mir und sagst, hey, David, David, jetzt freu dich doch mal, dann wird in meinem Kopf äh, vielleicht ein paar beleidigende Dinge und ich hoffe, dass ein Lass mich in Ruhe äh, rauskommen würde. Ich glaube auch, wenn ich zu dir kommen würde, wenn du gerade mal schlecht drauf bist oder was schiefgegangen ist, sagst hey, jetzt freu dich, dann würdest du, je nachdem, wen ich frage, von Gewaltfantasie bis netten Worten, äh, verschiedene Dinge reagieren. Das, das hat noch nie dafür gesorgt, dass ich mich mehr freue, wenn einer sagt, jetzt freu dich doch mal. Da, da bin ich nicht glücklicher oder freudiger. Ja, ganz im Gegenteil. Das scheint es eher kleiner zu machen und kaputt zu machen. Und dann verstehe ich es noch weniger, warum Paulus das hier sagt. Weil er, er klingt überhaupt gar nicht so, er ist im Gefängnis und er schreibt das hier und er, er klingt überhaupt nicht so, als würde er bei den Leuten was kaputt machen wollen. Er klingt nicht so, als würde er bei mir was kaputt machen wollen. Aber trotzdem befiehlt er das, trotzdem fordert er das, hey, freut euch. Und nochmal sage ich, freut euch. Und den nächsten Gedanke, den ich hatte, bei allen Geboten Gottes ist es so, dass wenn Gott etwas fordert, dann kann ich auch was dafür tun. Wenn, wenn Gott etwas fordert, dann ist ein Teil davon auch immer meine Verantwortung. Dann ist es nicht so, dass ich hilflos den Umständen ausgeliefert bin und hoffen muss, dass es heute eben funktioniert und ich machen kann, was Gott will. Gott hat gesagt, du sollst nicht töten. Keiner von uns steht morgens auf und sagt: Boah, ich hoffe, dass ich heute niemandem begegne. Ich hoffe, dass der, der Walter pff, auf den sehe ich nicht. Und Umstände sind gut. Nee, da, da kann ich was machen. Da, da habe ich eine, eine Entscheidung, da habe ich eine Verantwortung. Immer, immer wenn Gott was fordert, wenn Gott was einfordert, wenn Gott was ja gebietet, dann ist das gleichzeitig, dass er sagt, du hast die Möglichkeit und die Fähigkeit und die Verantwortung, etwas dafür zu tun. Das heißt, dass Paulus hier sagt, wir haben eine Verantwortung für unsere Freude. Wir können etwas dafür tun. Und Paulus selber lebt es vor, Paulus ist im Gefängnis und ich kann dir sagen, es war nicht der große Lebenstraum von Paulus, endlich mal im Gefängnis zu sein. Der sagt ja nicht, ich habe endlich meinen Traum erfüllt, ich bin im Gefängnis, ich bin so glücklich. Sondern obwohl Umstände schlecht sind, obwohl wirklich vieles gerade unklar ist, ungewiss und er nicht weiß, wie es weitergeht, kann er sowas sagen, strahlt er so eine, so eine Freude aus und, und, und will die anderen weitergeben, ja fordert die von anderen ein. Er kann was dafür tun. Und die große Frage ist natürlich, wenn ich was für meine Freude tun kann, wenn es dann eine Verantwortung bei mir gibt und ich nicht nur von Umständen abhängig bin, ja, was ist denn das? Was kann ich denn tun für meine Freude? Wie kann das denn aussehen? Und ich glaube, in dem, in dem Vers 6 nennt Paulus einen der Schlüssel, was man für Freude tun kann. Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wieder dieser, dieser erste Satz, macht euch um nichts Sorgen. Wieder er gebietet, macht ihr keine Sorgen. Und ich denke mir so, duh, natürlich will ich mir keine Sorgen machen. Auch wieder, ich kenne keinen Menschen, der sich gerne Sorgen macht der sagt, hey, ich möchte heute noch drei Sorgen mehr finden. Die, die gibt es auch nicht. Und er sagt das hier, macht dir keine Sorgen. Diese Aufforderung finden wir immer wieder. Jesus bringt diese Aufforderung immer wieder. Macht euch keine Sorgen. Jesus kombiniert das mit, kümmert euch um euren Tag, kümmert euch um das, was heute los ist und lasst morgen mal morgen sein. Denn Sorgen bedeutet, dass ich die Probleme von morgen oder die Probleme von in einer Stunde jetzt schon trage. Und das Hier und Jetzt hat manchmal genug Herausforderungen. Und wenn ich mich dann noch mit allem belade, was von morgen oder in später mal kommen wird, dann, dann ist das erdrückend, dann ist das beängstigend. Und genau das erleben wir, wenn wir uns Sorgen machen. Wir erleben nicht, wie es uns freier und ruhiger und entspannter macht, sondern wie es immer, immer ängstlicher und immer schwerer und immer erdrückender zu werden scheint. Das ist, was, was Sorgen sind. Und, und Sorgen wird hier von Paulus in diesem Vers mit Gebet und Dankbarkeit gegenübergestellt. Und wenn wir das mal auf einer ganz grundlegenden Ebene versuchen zu durchdenken. Sorgen bedeutet, ich schaue auf das, was ich nicht habe. Ich habe keine Ahnung, was morgen passieren wird. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe nicht die Fähigkeiten, um dieses Problem zu lösen. Sorgen bedeutet, den Fokus darauf zu richten, was ich nicht habe, was ich nicht kann, was mir fehlt. Dankbarkeit im Gegensatz dazu ist den Fokus darauf zu richten, was man hat, was man kann, was man schon geschafft hat. Dafür bin ich dankbar. Danke, dass ich das habe. Danke, dass ich das geschafft habe. Danke, dass ich das kann. Danke, dass ich das bin. Sorgen bedeutet, auf etwas zu gucken, was man nicht hat. Und Dankbarkeit als, als Gegenteil ist, auf etwas zu gucken, was man hat. Und die Brücke, die Paulus dazwischen baut, macht euch keine Sorgen, sondern Betet mit, mit Bitten, mit Flehen und voll Dankbarkeit. Wendet euch an Gott. Und er verbindet die, die beiden Dinge so zusammen. Und da gibt es eine ganz grundlegende Lebensweisheitsebene. Dein Leben ist viel glücklicher und viel freudiger, wenn du auf das guckst, was du kannst und was du hast, als wenn du dich in die ganze Zeit in das reinsteigert, was dir fehlt. Das ist, das ist so offensichtlich, dass wir es manchmal banal finden, aber das ist korrekt und ich erlebe das. Ich erlebe das auch bei, bei Freunden zum Beispiel, wenn ich mir Sorgen mache, hey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das morgen schaffe. Und ein Freund sagt zu mir, hey, David, ganz ehrlich, die letzten drei Mal, da hast du es auch geschafft. Ich denke mir so, stimmt, die letzten drei Mal habe ich es geschafft. Und dieses, das ist nichts anderes, als zu sagen, ich gucke nicht mehr auf das, was ich nicht kann, sondern ich schaue auf das, was ich schon habe oder schon geschafft habe. Und es gibt eine, eine, ganz grundlegende, eine ganz grundlegende Weisheitsebene. Ich muss mich nicht in alles Schlechte und Schwierige und Ungewisse reinsteigern, sondern ich darf meinen Blick heben. Und manchmal ist es gut, wenn ein, ein Partner, ein Freund, ein Gegenüber mich da rausholt und meinen Blick lenkt. Hey, guck mal, guck mal, was du hast, guck mal, was du kannst, guck mal, was schon da ist. Und die, die, die nächste Ebene, die das manchmal noch, noch stärker macht, ist, wenn es, wenn es im Gebet mit Gott verbunden ist. Und ich muss ehrlich sagen, dass manchmal ist es ein wirklich guter Ratschlag. Manchmal ist das weise. Es ist wirklich weise, mein Leben ist besser, wenn ich auf das gucke, was ich kann, als wenn ich auf das gucke, was ich nicht kann. Das ist viel motivierender. Aber manchmal gibt es solche Lücken und solche Mängel und solche Probleme, solche Verletzungen, die sind so groß, dass einfache Psychotricks, guck nicht dahin, sondern guck dahin, die reichen nicht. Die sind immer noch richtig. Aber das ist so groß und so bedrohlich und so schwer. Wie, wie soll ich denn meinen Blick darüber bekommen? Was habe ich denn schon? Wofür bin ich schon, wofür soll ich denn dankbar sein? Und ich, die große Chance vom, vom christlichen Glaube oder der große Wert ist, der christliche Glaube ist nicht ein Buch voller guter Ratschläge, sondern es ist eine gute Botschaft. Es ist keine psychologischen Formeln, die wir alle anwenden müssen. So, so weise das ist und so gut das manchmal funktioniert. Aber Paulus will hier kein, keine Tricks aufzeichnen, sondern Paulus will eine Botschaft reinbringen. Wer Gott ist und was Gott tun will, das macht er in dem, in dem nächsten Vers. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann... Wird der, Gott, wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausgeht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Macht euch keine Sorgen, betet, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure, eure Gedanken, eure Herzen, euer Innerstes bewahren. Gott knüpft hier ein Versprechen daran. Gott knüpft hier dass es kein Selbsthilfehinweis, den Paulus gibt, sondern Gott knüpft hier daran, ich will Frieden schenken. Und dieses Versprechen knüpft er an, an Gebet und Dankbarkeit. Diesen Frieden, den, den Gott verspricht, den, den will er schenken in dem Rahmen, wenn wir sagen, Gott, das kann ich nicht. Danke, dass du mich hörst. Danke, dass ich dir das geben darf. Und ich glaube, das ist einer der der Schlüssel, denn der, der Friede, den Gott gibt. Gott gibt Frieden, aber Gott gibt uns keine Kontrolle. Und das ist, glaube ich, manchmal unsere große Herausforderung, warum wir, warum wir beten, aber über keinen Frieden erleben. Weil wir glauben, der Friede Gottes zeigt sich darin, dass ich endlich wieder Kontrolle habe. Gott, ich weiß nicht, was ich morgen machen soll, tu was. Und ich weiß immer noch nicht, was ich morgen machen soll. Ich habe keine Kontrolle, was morgen passiert. Ich kann das immer noch nicht. Ich habe keine Kontrolle. Aber die Einladung, die Gott hier ausspricht, ist keine Einladung, hey, ich bete und dann tausche ich, tausche ich Kontrolle dafür zurück. Sondern die Einladung ist, ich, ich vertraue, vertraue mir. Ich, ich will dir Frieden schenken. Und wenn du gebetet hast, dass du morgen jemanden brauchst, der bei dir ist, ja, weißt du, ich bin morgen bei dir. Aber vertraue mir. Glaub mir, dass das so ist. Und daran ist es Geknüpft. Und dann sagt er, der Friede Gottes, der bewahrt, der bewahrt Gedanken und Herzen. Dieser Friede, der den Verstand übersteigt, das heißt nichts anderes als, dass er nicht wirklich rational greifbar ist. Warum hat denn Paulus im Gefängnis so eine Freude und so einen Frieden? Das macht keinen Sinn. Da, da scheint mehr los zu sein. Aber dieser Friede, der weit über die Umstände hinausgeht, heißt es hier, der wird, der wird Herzen, der wird Gedanken bewahren. Und manchmal merke ich, wie, wie ich, wie wir das brauchen. Weil ich bin ganz leicht dabei, auf das zu gucken, was ich nicht kann, was nicht klappt, und mir Sorgen zu machen. Und nicht den Blick darauf zu richten, wer Gott ist. Ich bin leicht dabei, meinen Blick darauf zu richten, wo ich keine Kontrolle habe. Und nicht hinzugucken, was Gott versprochen hat und dass ich ihm vertrauen, vertrauen darf. Und den, vielleicht der Knackpunkt an dem ganzen Ding ist, dass manchmal uns, ein Grund fehlt, dankbar zu sein. Vielleicht sitzt du gerade da und denkst dir, das ist ja schön, dass Gott sein Versprechen dran knüpft, dass wir beten und danken. Aber ganz ehrlich, mein Leben, da schwimmt gerade alles davon. Da ist gerade alles schief. Vielleicht ist es nicht gerade so, vielleicht kennst du diese Phasen. Was ist denn da los? Und Paulus in diesem Text nennt er zweimal einen Grund, beziehungsweise den Grund, für mich und dich dankbar zu sein. Im ersten Vers, in Vers 4 und im letzten Vers, beides mal die gleiche Formulierung. Philippa 4, Vers 4 und 7. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Noch einmal sage ich, freut euch. Und dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinaustragt, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Euch, die ihr mit Jesus verbunden seid. Freut euch darüber, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Der Grund der Freude sind nicht perfekte Umstände, sondern die Verbindung zu Jesus. Der tiefste Grund für Freude, der tiefste Grund für Dankbarkeit, für Paulus, ist es hier zu sagen, meine Freude liegt darin, dass ich mit Jesus verbunden bin. Dass ich mit Jesus verbunden bin. Aber was heißt das? Was bedeutet das mit Jesus verbunden? verbunden zu sein. Und ich möchte drei ganz kurze Sätze sagen, die das vielleicht ein bisschen versuchen zu greifen. Mit Jesus verbunden zu sein bedeutet, Jesus meint mich. Stell dir das bitte mit, mit mir vor. Der, der allmächtige Gott des Universums, der Himmel und Erde geschaffen hat, der jeden Menschen geschaffen hat, der jeden Namen kennt von allen sieben Milliarden oder acht Milliarden Menschen, die es gibt der nicht nur jeden Namen kennt, sondern der jede Geschichte kennt, der, der jeden kennt, der meint mich, der, der meint dich, der, der sieht dich, der kennt deinen Namen, der kennt deine Story und der meint dich. Und ich muss sagen, dieser, dieser Gedanke ist manchmal, manchmal eher furchteinflößend als beruhigend. Wenn meine Eltern, und meine Eltern waren wirklich nett und entspannt, wenn die gesagt haben, David, kommst du mal bitte? Dann war nie mein Gedanke, ach, juhu. Sondern, oh oh, ich wusste überhaupt gar nicht, ob ich was falsch gemacht hätte. Und meine Eltern waren wirklich immer entspannt. Aber mein Grundimpuls, wenn jemand sagt, selbstfreundlich, David, oh oh, was, was ist los, habe ich, hab ich was falsch gemacht, habe ich was übersehen? Und das ist vielleicht so ein Impuls, der zutiefst menschlich ist. Und den, den glaube ich, haben auch immer wieder Menschen gehabt, wenn, wenn sie Gott begegnet sind, wenn diese Begegnung mit Gott stattgefunden hat. Gott meint mich. Mich? Aber ich bin doch überhaupt gar nicht so kompetent. Und es gibt doch viel schlauere Leute als mich und bessere Leute als mich. Und mein Problem ist, sind auch, auch nicht die größten auf der ganzen Welt. Der müsste doch ganz anderen Leuten helfen. Und außerdem, was ich für Probleme habe, was ich für Schwächen habe, was ich für Fehler habe, was in meiner Vergangenheit alles schiefgelaufen ist, was ich heute wieder verbockt habe. Wie kann denn Gott mich meinen? Wie kann denn Gott auf mich sehen? Wie kann denn der meinen Namen kennen und sagen, hey, du, du bist gemeint. Komm mal her. Aber Jesus meint mich und Jesus meint dich. Warum? Weil Jesus mich liebt. Jesus liebt mich. Und er hat es gezeigt und er hat das bewiesen, indem er seinen, seinen eigenen, ja damit er selber Mensch geworden ist und selbst auf diese Welt gekommen ist, um, um zu retten und um zu befreien. All diese Impulse in uns, die sagen, ich, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, all die Dinge, die wir verstecken wollen, die wir keinem sagen wollen, alle Probleme und Schwächen oder Begriffe, die, die Bibel verwendet, Sünden, die, die ein Problem sind, die uns eher weglaufen lassen, als dass sie uns reingehen lassen. Jesus gekommen, und sagt, ich, ich liebe euch so sehr, dass ich mein Leben gebe, dass alles, was vergeben werden muss, das vergebe ich. Alles, was befreit werden muss, da befreie ich. Überall, wo getröstet werden muss, da tröste ich. Und ich komme und ich liebe euch nicht, weil ihr so liebenswert seid, sondern einfach, weil ich euch liebe, weil ich euch gemacht habe und weil ich euch liebe. Und ich komme und ich meine dich und ich, und ich liebe dich. Und daraus entsteht, durch diese Verbindung entsteht etwas Unfassbares. Jesus ist bei mir. Jesus ist bei mir. Ich kann behaupten, dass der allmächtige Gott bei mir ist. Dass er jetzt hier ist. Dass er in jedem Moment mich begleitet. Und egal, ob ich das gerade fühle oder nicht, egal, ob ich das gerade erlebe oder nicht, er hat versprochen, bei mir zu sein. Er hat versprochen, mich nie wieder allein zu lassen. Er hat versprochen, nie wieder wegzugehen. Jesus ist bei mir. Der meint mich, der sieht mich, der, der liebt mich, der, der vergibt mir, der hilft mir. Und er ist da. Jesus ist einfach da. Und wenn wir auch nur ansatzweise begreifen, was es bedeutet, mit diesem Jesus verbunden zu sein, wenn diese Sätze anfangsweise die, die Dynamik und das Staunen und die Größe bekommen, die sie tatsächlich haben, dann, dann glaube ich, haben wir einen echt großen Grund, dankbar zu sein. Dann ist das etwas, was Paulus erleben kann, dass egal welche Umstände da sind, hey, ich kann im Gefängnis sein, meine Zukunft kann unsicher sein, aber weißt du, ich hab was, was es besser ist. Gott ist da. Gott sieht mich, Gott liebt mich, Gott meint mich, Gott ist da. Und ich wünsche mir, dass, dass wir das erleben, dass uns das prägen kann. Dass wir nicht manchmal glauben, wir sind diese, diese Blätter, die einfach hin und her geweht werden und manchmal ist es eben gut und manchmal nicht. Sondern dass wir von, von Jesus geprägt diese, diese Perspektive bekommen auf ihn und wer er ist. Und dass das Gebet dieser Schlüssel wird, wo, wo Sorgen wo die Brücke durch Gebet hin zu, zur Dankbarkeit gebaut wird, wo ich sehen kann, was ich habe und dann Glauben und erleben kann, wie Gott sein Versprechen hält, dass wenn wir Sorgen mit Dank vor ihn bringen, dass sein Friede, der jeden Verstand übersteigt, unsere Herzen erfüllt und bewahrt, weil wir mit ihm verbunden sind. Und das ist mein Wunsch für dich, das ist mein Wunsch für mich, für uns und genau dafür möchte ich gerne beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt vor Augen führst, dass du uns erleben lässt, was es bedeutet, mit dir verbunden zu sein. Du siehst, was wir gerade denken und empfinden, du siehst, ob wir das glauben können oder ob uns das schwerfällt. Du siehst, ob wir der ja, vielleicht gerade sogar zynische Gedanken haben. Wie kann das denn alles sein und wie kann denn meine Situation so aussehen, wenn das denn alles stimmt? Aber Jesus, ich bete, dass, dass du uns jetzt begegnest. Dass du uns jetzt diesen Grund, dass du uns den groß vor Augen malst, dass du uns meinst, dass du uns liebst und dass du da bist. Und Jesus, ich bete, dass du dein Versprechen hältst. Dass wenn wir uns mit Danken und Bitten und Flehen an dich wenden, dass dein Friede uns geschenkt wird. Dass dein Friede in unsere Herzen kommt, der größer ist als Umstände. Dass wir Vertrauen lernen. Dass wir wissen, hey, wir haben gebetet und deswegen wird Gott sich kümmern. Und Vielleicht fehlt Kontrolle, vielleicht weiß ich nicht wie. Aber Gott ist da. Und ich bete, dass diese Gewissheit unsere Herzen bewahrt. Bewahrt in dir. Und die Freude, die du von uns möchtest, die Freude, die du uns ermöglichen und schenken willst, dass die in unser Leben Einzug erhalten kann. Jesus, zeig dich und halte deine Versprechen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!